0: Mas, afinal, o que é esse tal de planejamento patrimonial sucessório que hoje se fala tanto pelas redes sociais, nas rodas de amigos, por onde se, se passa? Bom, antes de chegar nessa explicação, eu preciso te passar outros conceitos, outras situações para que lá no final, quando eu tiver te explicado exatamente o que é o planejamento patrimonial sucessório, no que ele consiste, tu pode estar mais seguro da tua opção. Bom, Hoje, se tu não fizeres nada, no momento contrário, a única forma do teu patrimônio chegar ao teu herdeiro, que pode ser o teu filho, que pode ser teu cônjuge, que pode ser teus ascendentes, é através do procedimento do inventário. Hoje, esse procedimento ele pode se dar pela via judicial e pela via extrajudicial. Quando é que ele é pela via judicial? Ele precisa ser pela via judicial quando houver filhos menores, quando houver incapazes, quando houver testamento ou quando houver litígio entre as partes envolvidas, tá? E ele pode ser extrajudicial no caso de serem os herdeiros capazes, maiores e sem conflito. Esse é, a, é o primeiro ponto que a gente precisa conhecer para poder tomar, então, as decisões que vierem de encontro a essa situação. Dito isso, vamos partir do pressuposto que teu filho vai precisar fazer ou inventar. E quando ele chega no escritório de advocacia, daquele profissional que ele elegeu para fazer esse procedimento, que já vem com aquela dor, a dor da perda, a dor da perda do, do seu ente querido, ele vai chegar no, no escritório e vai receber um outro baque emocional e também um baque financeiro. Por quê? Porque quando ele vai chegar lá, aí ele vai ser explicado o custo desse procedimento, né? sem falar aqui não vamos nem nem tô ainda adentrando aqui numa situação de litígio não tô entrando aqui numa situação de morosidade do judiciário eu tô falando do impacto financeiro desse procedimento tá por que que eu falo impacto financeiro todas as despesas ou, ou melhor as despesas que mais impactam na herança são despesas que são cobradas em valores percentuais do, do patrimônio que vai ser inventariado. Então, sobre esse patrimônio vai incidir o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Morte e Doação. Esse imposto aqui no Rio Grande do Sul, ele é escalonado e por isso ele pode não ter incidência né, num determinado valor de patrimônio, como ele pode chegar até 6%. Claro que na maioria das vezes ele já alcança, ele não tem essa isenção e ele já alcança quase 5%, 6%, que é muito sobre o valor da herança. tá? Fora isso, e além de tudo, ele tem um, um impacto em cima do valor de mercado desse patrimônio. Tá? Então, ele vai ser avaliado de acordo com o valor de mercado e a incidência desse percentual vai estar nessa base de cálculo. A outra situação é os honorários de advogado. Os honorários de advogado também são baseados no valor de mercado desse patrimônio. E isso não é porque o advogado quer ou porque o advogado está se aproveitando de uma situação, não isso é porque esses honorários estão lá é, previstos na tabela dos honorários fixados pela OAB em valores mínimos. O que quer dizer que se o advogado não respeitar essa tabela ele pode vir a sofrer um processo disciplinar e ainda ter caçado a sua OAB. Tá? Então é por isso que o advogado ele, ele respeita dentro dos limites esse valor previsto na tabela, tá? esse percentual previsto na tabela. A nossa tabela aqui ela tem uma variável aqui no Rio Grande do Sul e ela vai de 6% a 10%, dependendo se tem litígio, se não tem litígio, se ele é judicial ou se ele é extrajudicial. E, além dessas despesas, então, ainda temos as, as, as taxas, as certidões, as custas judiciais ou o valor que, que o tabelionato vai cobrar para fazer essa estrutura de partilha e ainda acrescida uh, das custas de registro, então, lá no ofício do registro de imóveis, quando tudo isso estiver pronto, tá? Esse valor, ele vai impactar, a soma desses valores, vai impactar em mais ou menos 20% a 40% do patrimônio a ser inventariado, a ser transmitido. E por que, que eu te digo de 20% a 40%? Se tudo estiver bem, se tudo estiver correto, se teu filho tiver o valor desse recurso, ele vai simplesmente tirar do bolso, vai aportar esse valor e tudo bem. Mas se ele não tiver, o que começa a acontecer? Ou ele vai ficar com essa herança irregular, né? Ou ele vai ter que vender toda a herança ou parte da herança para poder alcançar as parcelas necessárias ao pagamento dessas despesas que vem junto com o processo de inventário, né? E claro que quando tem que vender, então, quando, mais ainda, quando tem que vender as pressas porque quer resolver ou porque até precisa resolver essa partilha, a, a venda não é naquela condição... Favorável, né? Quem vai comprar um investidor ele vai fazer uma depreciação de valores é porque ele vai justificar que ele tá comprando uma situação que ele não vai dispor logo do bem, ou coisa que eu valha. E na verdade, vai acontecer mais uma perda, tá? Fora daí, pode ainda acontecer o imposto de lucro imobiliário e tantas outras coisas mais, mas enfim. O importante é que tu saiba que o procedimento do inventário Ele pode impactar a herança que tu vai deixar pro teu filho Entre 20 a 40% Fora toda a morosidade do processo Quando ele é judicial Fora os litígios que podem haver entre a tua família Este é o procedimento do inventário E este é o impacto que ele causa Além da dor da perda Da perda doente querido Tá bom? Então tiramos isso e vamos passar para o quais as formas de se fazer o planejamento patrimonial sucessório? Hoje a gente pode fazer através de testamento, a gente pode fazer através de doação com cláusula de reserva de usufruto um vitalício em favor do, do instituidor, a gente pode fazer através de seguro de vida e a gente pode fazer através do que nós conhecemos, e que tem se falado, através de um sistema de holding familiar. Então eu vou te dizer, Antes de entrar naquilo que eu defendo, eu aconselho aos meus clientes, aqueles que me, me procuram para isso, eu vou te dizer o que eu desaconselho. Eu desaconselho o testamento. Por que, que eu desaconselho o testamento? Por que, que eu não indico o testamento como a forma de planejar a tua sucessão? Bom, a primeira delas, porque o testamento custa caro, porque o testamento ele adiciona valor ao procedimento do inventário. E por que, desde ele adiciona valor ao procedimento do inventário? Bom, primeiro porque ele vai ser um ato público, ele pode ser um testamento cerrado também, mas ele faz em desuso. Hoje aconteceria um testamento público, ali por um ato público, onde tu vais ter um custo perante o, o tabelionato de notas para confeccionar esse testamento que vai ser feito na presença de um tabelião. Além disso, ele vai, ele vai envolver testemunhas. É, então, é, vai te envolver tempo, vai te submeter a dividir com terceiras pessoas aquilo que tu está decidindo a respeito da tua herança com relação aos teus filhos. Vai te tirar alguma privacidade, mas enfim, isso não é o pior. Além disso, ele pode não ser aceito pelos teus herdeiros. Por que, que ele pode não ser aceito? Vai que tu deixou um pouco a mais para um filho do que para outro, ou que tu uh, resolveu beneficiar uma pessoa que não seja. A pessoa da família, um familiar, que quer beneficiar um afiliado, que é beneficiar alguém que trabalhou para ti a vida inteira. E, e tu pode fazer isso, porque tu pode dispor livremente de 50% do, do teu patrimônio para beneficiar a quem tu quer. Tu pode até deixar uma parte a mais para um filho teu. né Isso vai depender das relações vai depender da tua vontade, vai depender de compensações mas enfim. Uh, tu podes fazer isso, mas isso não quer dizer que o teu herdeiro, que o teu filho, ele vai entender isso e que ele vai aceitar. Ele pode achar que tu foi coagido a fazer isso. Ele pode entender que era injusto, ele pode entender que tu já estava incapacitado para esse ato quando tu fez isso. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai discutir esse testamento em juízo. Vai levar tempo, vai levar dinheiro e não vai garantir que a tua vontade venha a ser cumprida. Bom, independentemente disso, também existem requisitos que têm que ser cumpridos para que esse testamento seja válido. Então, vamos que em, por algum motivo haja um erro na hora de elaborar esse testamento, também a tua vontade não vai ser cumprida. E independentemente de tudo isso, antes do inventário ser aberto, precisa ser feita uma ação que chama ação de abertura, validade, cumprimento desse testamento. Então, ele vai ter, ele vai ter que ser ajuizado uma ação, né, que vai demandar dinheiro, de novo, com custas, com honorários, e vai demandar tempo, porque ele vai ter que passar pelo judiciário, tirando a possibilidade de que se faça, mesmo sendo os herdeiros maiores, capazes, e não haver litígio entre eles, a possibilidade, pelo menos até, que entre com uma nova ação que autorize o procedimento pela via judicial. Então, tu tá conduzindo que a tua partilha, que o inventário dos teus bens, seja pela via judicial. Então, isso é contrário a tudo. É contrário ao que se, ao, ao que se pensa hoje como planejamento patrimonial sucessório, onde a, a tua vontade vai ser cumprida, onde a tua vontade vai ser rapidamente cumprida. Cumprida, vamos dizer assim. Então eu digo não, inventar, não, não é a melhor forma de tu fazer esse planejamento. Outra forma de se fazer o planejamento patrimonial sucessório é através da doação do teu patrimônio em favor do teu herdeiro com cláusula de reserva de usufruto vitalício. E por que eu digo não a essa forma de fazer o planejamento? Porque quando tu fizeres, no exato momento em que tu fizeres a doação Tu estás perdendo o controle sobre o teu patrimônio. tá? Sempre vai depender do donatário. Para anuir a alienação. Se tu quiseres vender o teu patrimônio. O teu filho, o teu herdeiro, o donatário vai ter que dizer sim, eu concordo. E não só ele vai dizer sim, eu concordo. Mas aquela pessoa que estiver junto com ele. Companheiro, companheira, marido ou mulher. embora Muito embora essa pessoa não tenha o direito sobre esse patrimônio, mas ele tem o direito de conversar com o teu, com o teu sucessor, com o donatário, para dizer, não, não, olha, olha meu bem, acho que não, acho que isso não é bom, acho que isso vai ser prejudicial, olha só, essa venda não é adequada agora, vamos fazer com que ele fique com o patrimônio lá, porque olha, vai estar tá garantindo assim o futuro dos nossos filhos, aquela coisa toda que a gente sabe que acontece, ou até para ganhar uma vantagem, hum, num momento de separação pode ser que eles estão se separando vai dizer assim, olha, só assim eu não ser né esse só assim eu não ser já te prejudica outra outra coisa é se teu filho for menor né se teu filho for menor daí sim que tu não apita mais mesmo né quem vai definir quem vai vai poder dizer vende não vende numa situação de oportunidade ou de necessidade é o juiz e ele vai ter que ter o mesmo entendimento que o teu que a necessidade ou a oportunidade são convenientes para aquele menor que recebeu o imóvel tá? em doação, patrimônio em doação. Outra coisa é que é um procedimento tão caro quanto porque vai incidir o ITCMD, porque vai ter o custo da escritura então uh, não vale, não vale a pena mesmo fazer e o arrependimento para voltar atrás ele só vai voltar mediante pagamento também tá? ou que tu possa fazer com uma reversão no caso de falecimento prematuro do donatário, tá? Então digo não porque não vale a pena, tá? E a outra forma que eu falei anteriormente é o seguro de vida. Mas o seguro de vida eu acho assim ó é, é aquela coisa que é um, um araquiri, né porque na verdade assim por que, que tu vai pagar o seguro de vida como fora de planejar a tua sucessão para que teu filho tenha dinheiro para custear o inventário, né? Isso não se não não, não faz o menor sentido o sentido que, se, que se teria para se dar para um seguro é para que o teu filho venha receber uma quantia no momento que tu não estiver mais aqui como garantia, aquela garantia que a gente como pai e mãe dá para o filho olha eu sou o teu aval aqui, se tu precisar de mim eu posso te socorrer, né? quantos podem fazer isso? e justamente essa, é, o seguro teria essa finalidade eu não estou mais aqui, mas eu vou deixar uma reserva para que o meu filho dia que precisar ele vai ter com que contar, como se eu estivesse aqui. E não para ficar pagando conta de inventário, conta daqueles que se associam à tua herança sem ter feito absolutamente nada para te ajudar a adquirir aquele patrimônio. Tá? Então é por isso que a gente diz que não ao testamento, não a doação com reserva de uso fruto, não o seguro de vida como forma de fazer o planejamento patrimonial sucessório. E agora que eu já te falei sobre o inventário, que eu já te alertei para toda a dor que ele pode causar na vida do teu filho. Agora também que eu já te apresentei outras formas de fazer o planejamento patrimonial sucessório e te desaconselhei a elas explicando os motivos pelos quais eu fiz esse desaconselhamento, eu quero te apresentar um sistema pelo qual eu acredito que o teu planejamento vai ser eficaz vai te dar a tranquilidade necessária e vai tirar de uma vez por todas o inventário da vida do teu filho do teu herdeiro, tá? E como é que se faz isso? Esse planejamento, então, se faz através da constituição de um sistema de holding familiar, pelo qual, no primeiro momento, tu vai constituir uma empresa, uma empresa que não vai exercer nenhuma atividade, uma empresa que não vai ser de risco e na qual tu vai depositar todo o teu patrimônio, através da integralização dele nas cotas do capital social. Feito isso, tu vai doar essas cotas para os teus filhos. Vai doar essas cotas com cláusula de reserva de usufruto vitalício, que vai te permitir ter o domínio, ter a chave do cofre até o último dos teus dias, tá? Mas o planejamento patrimonial sucessório não é apenas isso. Muitos entendem que sim e apresentam ele dessa forma, mas não. O planejamento patrimonial sucessório, através da construção de uma holding familiar, ela transcende a isso. Né? Porque através dele, tu pode prever outras cláusulas que garantem a proteção dos teus bens e a proteção do teu cofre. E quais cláusulas seriam essas? Seriam cláusulas comunicabilidade onde somente a tua família se chega a esse patrimônio, né? Através da cláusula de empenhorabilidade, onde os reveses, os teus filhos, os sócios, então, que vão passar a ser sócios dessa empresa, não tenham esse patrimônio comprometido para pagamento de execuções. Cláusula de inalienabilidade, onde essas cotas não podem ser vendidas a terceiros sem o teu consentimento. Cláusula de administração vitalícia, onde até o teu último dia, quem vai administrar a empresa é tu o titular do patrimônio. Os teus filhos e os teus herdeiros só vão chegar nelas depois que tu não estiveres mais aqui. né? Então, essas cláusulas todas vão te dar a certeza de que tudo o que tu está transmitindo, ela é uma figura jurídica, é uma ficção jurídica. E que só vai chegar aos teus filhos exatamente no dia em que tu não estiver mais aqui. São cláusulas que vão te permitir alienar o patrimônio, se tu entender que sim. Vão te permitir te arrepender, vão te permitir reorganizar esse patrimônio. Até uh, em razão, daqui a pouco, de tu ter a conhecer um filho uh, fora do casamento, que tu não sabia da existência. Através do nascimento de um filho temporão, onde tu vai ter que redimensionar a distribuição dessas cotas, até porque vamos tratar de direito patrimonial, de direito empresarial, mas também de direito sucessório, de direito da família, onde todas as prerrogativas dos herdeiros vão estar garantidas também. Então, como eu disse, o planejamento patrimonial sucessório, ele não se encerra simplesmente com a doação das cotas aos seus herdeiros, tá? Ainda que com cláusula de reserva de usufruto vitalício. Não. O sistema consiste em muito mais, ele vai mais além com a inserção de cláusulas que garantem a gestão desse patrimônio pelos seus titulares originários até o seu último dia, assim como também a proteção desse patrimônio com relação a terceiros, tá? E para que isso tudo venha acontecer de forma clara, transparente e que venha a produzir seus efeitos uh, sem gerar conflito futuro na família, é realizada uma sessão de viabilidade na qual se conhece do patrimônio, se conhece da organização familiar, dos negócios da família para que lá na frente a sucessão se dê de forma tranquila, transparente, sem que o... Um o herdeiro sem que o teu filho venha a ter que passar pelo inventário.